0: Boa tarde a todos, hoje eu vim falar de um assunto de extrema importância, falaremos sobre suicídio, sobre transtornos mentais. Desde 2014 a Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com a CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio. Para vocês terem noção, vamos falar em números. No Brasil são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos, e no mundo cerca de 1 um milhão. Gente, trata-se de uma triste realidade, uma epidemia. E cada vez mais casos são registrados, principalmente, pasme, principalmente entre os jovens. E 96,8% dos casos estavam relacionados a transtornos mentais. E nesse ranking, adivinhe quem ocupava o primeiro lugar, melhor o que, né? Pois é, a temida depressão, em seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias químicas. Gente, cerca de 11,5 milhões, falando de números novamente para vocês entenderem, 11 milhões de pessoas sofrem de depressão no Brasil, só no Brasil. Há um tempo atrás eu li uma pesquisa referente à depressão e cerca de, por exemplo, quatro amigos, um vai ter ou já teve depressão, então de uma a cada quatro pessoas alguém já sofreu este mal ou vai sofrer. Se você nunca passou por, um, por uma depressão, por crises de ansiedade, síndrome do pânico, cuide da sua saúde mental, cuide de você e busque cada vez mais aperfeiçoar a sua mente, buscar o seu poder pessoal para que isso nunca ocorra com você também. Eu digo por experiência própria, eu estou entre uma das quatro pessoas dos meus amigos que tiveram depressão, eu passei por depressão pós-parto, foi uma fase muito difícil, uma fase assim, foi o pior sentimento que eu já senti na minha vida, foi algo terrível, é inexplicável, nós não conseguimos mensurar em palavras o que é este sentimento. É um vazio, uma angústia. Eu era uma jovem cheia de vida, que amava a natureza, que não tinha, tinha de tudo, do bom e do melhor, não tinha por que estar numa depressão, mas simplesmente aconteceu. Por, no meu caso, eu acredito que foi por questões hormonais. Eu estava amamentando, né? tive uma mudança drástica da minha rotina. Foi eu, de repente, parei de fazer tudo o que antes eu fazia e me dediquei à maternidade. Então, foi um choque para mim, minha mente não suportou e eu acabei caindo na depressão. Durou cerca de quase um ano, quase um ano, eu não tinha alegria, eu não sentia... Apetite, né? Eu comia simplesmente porque eu precisava amamentar o meu filho, eu não sentia gosto de nada, eu simplesmente perdi o sentido da vida, eu simplesmente estava numa morte em vida, simplesmente, assim, graças ao bom Deus eu ainda tinha forças para cuidar do meu filho, que era a única coisa que me movia a continuar era cuidar dele. Né? Tinha uma vida ali que dependia exclusivamente de mim. E aquilo me movia. Foi o fator predominante para me tirar daquela situação em que eu me encontrava. Foi aí que eu estava no fundo do poço, eu não tinha saída, né? eu já estava no fundo do poço mesmo, não tinha mais para onde descer. Aí eu comecei a subir, escalar novamente, para sair daquela situação. E durante essa escalada eu caí algumas vezes. Recomecei do zero, foi uma profunda transformação da minha consciência, foi algo que me deu muito medo, mas que foi libertador, eu tive que fazer um mergulho interior, tive que buscar forças que eu nem imaginava que eu tinha para concluir a minha escalada, me firmei muito na minha fé, na minha fé em Deus, minha fé no divino, no meu filho, que acho que foram os dois fatores determinantes para eu me reconectar comigo mesma novamente, foi a minha fé e o meu filho, pois eu não sei como eu faria, né? Porque as pessoas não são mães, não são pais, são simplesmente jovens, poxa, onde eu vou buscar motivo para me reerguer novamente? Um mergulho interior, busque dentro do seu eu, Aquilo que te motiva, aquilo que te move, seja um sonho, seja um desejo, seja a simples vontade de viver, a simples vontade de sorrir. Todos nós temos algo que nos move. A impressão que eu tive durante esse processo foi como se tivesse duas de mim, dois eus. Um eu que queria viver e o outro que queria desistir. A minha mente ela criou uma ilusão de que não valia a pena. Uma ilusão de que a felicidade não estava mais ali. Eu achava que aquilo nunca mais ia passar. Então a nossa mente é um instrumento nessa transformação. A partir do momento que você descobre o seu poder, que você descobre o controle da sua mente, parece forte eu falar o controle da mente, mas realmente, quando você sai do papel de coadjuvante da sua vida, e assume o papel principal, tudo muda de figura, você muda a forma como enxerga as coisas, como encara a vida, e isso faz toda a diferença. Comecei falando do setembro amarelo, partimos para depressão, e gostaria de deixar um recado para você que está me ouvindo neste momento, eu não sei se você já teve depressão, ou se você simplesmente não sabe o que é isso. Se você está passando por algum momento de angústia, tristeza, saiba que o poder está em suas mãos. A sua mente pode ser a sua aliada, como pode ser a sua rival. Tome o controle, tome as rédeas da sua vida. Domine a sua mente. Não deixe que os pensamentos ruins te destruam. Domine esse eu inferior. Domine este eu que sopra coisas terríveis no seu ouvido, domine este eu, domine a sua mente que diz que você não vai sair dessa, que você não é capaz, que esta angústia vai te levar à morte, mas não, você é maior que tudo isso, esta angústia, esta dor, este vazio que você sente neste momento, não é maior que a sua vontade de viver, Portanto, pensa comigo, se isto não me pertence, se eu não quero sentir isto, o que isto ainda está fazendo aqui? Eu sei que quando estamos passando por este momento, é quase impossível você ver uma saída. É quase impossível você conseguir enxergar atrás daquela névoa que tem à sua frente. Eu sei disso. Eu já passei por isso, eu senti isso na pele... Mas eu posso te dizer e afirmar com toda a certeza do mundo que qualquer pessoa, qualquer ser humano é capaz de sair do fundo do poço. Você é capaz, eu fui capaz, eu venci. E você também pode vencer. É complicado, não é uma tarefa fácil. Você vai se resignificar inúmeras vezes, até alcançar o topo, você vai sentir medo, você vai achar que não está conseguindo, vai sentir vontade de desistir de absolutamente tudo. Mas neste momento, se apega àquela força que te move, aquele querer maior, aquela vontade de vencer, aquela vontade de viver. Comece a relembrar como você era antes disso, os motivos pelos quais você sorria. Volte a observar as pequenas coisas, a ver beleza no simples, nas pequenas coisas, seja no sorriso de uma criança, no miado de um gatinho, ou no balanço das árvores. Pratique exercício físico, tente ocupar a sua mente com atividades divertidas, com atividades que antes você fazia e te faziam feliz. Procure dormir bem à noite, sei que a insônia às vezes é perturbadora, não sei, talvez coloque músicas relaxantes, e um fator que eu acho primordial na ajuda para restabelecer a sua vida é a meditação. Meditação, yoga, por que a meditação? A meditação vai te trazer para o presente, para o aqui e agora, vai te Reconectar com o seu verdadeiro eu e neste mergulho interior. É neste mergulho que você se encontra e desabrocha. E toda essa casca de tristeza, de angústia, de infelicidade, ela cai por terra. Por isso eu sempre digo que o autoconhecimento é a chave da felicidade. Se conhecer, conhecer as suas sombras, se aceitar. É primordial para uma vida abundante e feliz. Procurem quem não tem depressão, quem está bem, mas está sentindo que está levando uma vida como se fosse uma roda você vai e vai e para no mesmo lugar, faz todo dia a mesma coisa, está cansado disso, dessa roda de, de gato, de rato? Comece a observar os seus hábitos, comece a estabelecer uma nova rotina busque fazer coisas que te dão prazer, desliga um pouco do automático, se conecta com o seu eu interior, enfrente os seus medos, do que você tem medo, o que te amedronta e o que te move, são duas palavras essenciais para você fazer todos os dias. O que me move, o que me faz querer viver e do que eu tenho medo. Enfrente os seus medos, enfrente os seus monstros. Domine a sua mente para que ela não domine você. Você é o ator principal da sua história. Você não tem que estar na plateia, você não tem que ser o coadjuvante. Você não tem que deixar a sua vida passar como um filme à sua frente. Tome as rédeas da sua vida. Pratique o desapego. Pratique a conquista, pratique um olhar mais profundo para as coisas simples, comece a observar o caminho de ida até o trabalho, observe os seus companheiros de trabalho ou de escola, comece a observar como as pessoas agem, comece a observar o seu ato, os seus atos diários, mas sem julgamentos. Apenas observe, deixe a sua mente vagar. Eu quero contar uma história para vocês. Uma história curta, rápida, mas com um profundo ensinamento. Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise. Dias e dias ele passava ali. Até que um dia passou um estranho, uma pessoa qualquer, e mudou completamente a vida desse mendigo passou a pessoa passando na frente dele ele pediu uma moeda né moço tem um trocadinho para mim estendeu a mão e pediu né aí o, o moço estranho disse que não não eu não tenho aí o moço viu que ele estava sentado em cima de um baú ele falou assim senhor o que tem debaixo de você aí o mendigo respondeu não tem nada isso aqui é uma caixa velha não lembro nem quando ela veio parar aqui mas há muito tempo eu me sento em cima dela. Aí o moço perguntou para ele, você nunca teve curiosidade para ver o que tem dentro? Ele falou, não, para quê? Não tem nada aqui não. Aí o moço, um pouquinho antes de ir embora, insistiu para ele, dá uma olhada, você não tem nada a perder, dá uma olhada dentro. Aí o mendigo, né, despertou uma curiosidade nele. E ele teve que fazer muita força para conseguir abrir a tampa. E ele mal conseguia acreditar no que os seus olhos viam. Pasme, dentro do caixote estava cheio de barras de ouro. Nesse caso, eu sou o estranho, sem nada para te oferecer, sem nada para te dar. Mas que aqui e agora está lhe dizendo, para você que está me ouvindo neste momento, olhar para dentro. Não dentro de uma caixa, não dentro de um baú, mas sim para dentro de você mesmo. Você com certeza não é um mendigo, mas deve possuir com certeza seus bens, materiais, enfim. Mas enquanto você buscar, do lado de fora, migalhas de prazer, aprovação, segurança, amor, fama, enfim, quanto você buscar fora. Enfim, quanto você buscar fora. Essas migalhas de prazer. Você é pobre. É, você é pobre. Porque você não tem noção do tesouro que tem guardado dentro de si. Um tesouro que não contém migalhas de prazer, que não contém migalhas de aprovação ou migalhas de amor mas que é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. Neste momento, eu te convido a repensar a sua vida. Relembra lá atrás o seu passado, todos os caminhos por onde você trilhou. Enumere as situações mais marcantes da sua vida, aquelas felizes, aquelas tristes. E a moral da história os aprendizados, o que você tira de cada momento destes na sua vida. Pode escrever, pega um papel e escreve os momentos, como se fosse uma linha do tempo, os momentos marcantes e o que cada momento te trouxe. Mas eu não quero te levar para o passado, simplesmente quero que você veja a essência da sua força interior se manifestando em cada situação da sua vida. E fique alerta, esteja sempre alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora. Para que você possa viver o seu presente como algo único e imensurável. Desfrute. Desfrute do poder do agora. Viva o agora. O passado, deixa ele quietinho lá atrás. O futuro ainda não te pertence. Viva o presente, pois o que você faz hoje é o que você vai colher amanhã. Isso é fato? É uma lei universal? Lei da ação e reação? Então, viva o presente. Viva o hoje, aproveite, desfrute dos momentos hoje. O futuro não existe, o passado está lá atrás. Desfrute do poder do agora. Não deixe que o julgamento do outro interfira na sua vida. Se policie para que você não julgue o seu próximo. Viva com leveza, faça o bem, pratique o bem. Nós somos o todo. Eu não posso fazer mal para o meu amigo sem fazer mal para mim mesmo. Nós somos um. Enquanto nós acharmos que somos seres individuais, vivendo nos nossos mundinhos, a coisa não vai rolar, não vai andar. Você precisa entender que você não é a Coca-Cola do deserto, poxa na hora de acordar para a vida, de fazer valer a pena, de cumprir o seu propósito, de descobrir o porquê você está aqui, o porquê você escolheu estar aqui. Antes de você descer e reencarnar aqui na Terra, você escolheu estar aqui neste momento, passando por este momento, para evoluir espiritualmente, isso independente da sua religião, credo, crença. Você está aqui para evoluir como pessoa, como ser humano. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Então, para que, Para que complicar tanto? Para que fazer da vida uma dureza? Para que se deixar levar pelas coisas deste mundo? Pelo dinheiro? Pela ganância? Tudo isso não nos pertence. Vamos viver o agora, desfrutar da vida intensamente. Não deixar espaço para depressão ou para ansiedade. A partir do momento que você passa a viver o aqui e o agora... Você não deixa brecha para depressão, você não deixa brecha para ansiedade. E muito menos para o suicídio. E se de alguma maneira essa mensagem aqui hoje te impactou, ou girou uma chavinha aí dentro, ou deu um, um estalo, um clique, eu quero que você compartilhe o que você entendeu dessa mensagem, ou envie essa mensagem para algum amigo seu, alguma pessoa querida, ou simplesmente alguém que você tem mágoa, mas que você... Sabe que essa pessoa também precisa evoluir. Manda para ela. Ou faz um áudio seu. Explica para ela o que você entendeu dessa mensagem. Compartilhe. Compartilhe o bem. Seja o bem. Eu acho que... Nesta vida, somos tão passageiros, né? Nós estamos aqui de passagem. Hoje estamos aqui. Amanhã, quem sabe? não faça valer a pena. Aproveite... Cada segundo ao lado das pessoas que você ama. Não dê um amor vago, dê intensidade, dê verdade. Seja de verdade. Se me permite, eu posso te pedir algo? Observe. Escolha cinco pessoas ao seu redor. E observe como elas estão se comportando. Como elas estão emocionalmente. Talvez você pergunte como elas estão pode ser que elas falem a verdade ou não independente da resposta observe porque alguém próximo de você pode estar passando por um momento difícil pode estar em uma depressão profunda ou com crises de ansiedade ou até mesmo pensando em suicídio então observe pelo menos cinco pessoas ao seu redor observe por uma semana ou por um mês e se você perceber algo diferente que algo não está normal, que a pessoa anda desanimada, triste pelos cantos, ou simplesmente se fechou. Por favor, ajude. Incentive a procurar ajuda, ajuda psicológica. Porque a depressão, o transtorno bipolar, a ansiedade, enfim, todos esses transtornos mentais não são brincadeiras, não é preguiça, não é ingratidão, é coisa séria, é doença e tem tratamento, procure ajuda profissional, terapia, psicoterapia, hipnoterapia, se a pessoa não quiser buscar ajuda profissional, tira ela de dentro de casa, tira ela daquele ambiente fechado, leva ela para tomar um sorvete, pede a ela para desabafar com você, aconselhe ela talvez a fazer um, um diário, um diário pessoal, um diário Onde ela escreve o seu dia a dia, que desabafar é essencial. Já vai pra fora aquela angústia. Aconselha ela a fazer meditação, a ler. Livros de autoajuda são ótimos. Enfim, é. Ajude. Ajude. Você não estará fazendo pra ela, mas sim pra você. Você lembra quando eu falei que nós somos o todo? Então eu não tenho como fazer mal pro outro sem me atingir. E é impossível fazer bem para o meu próximo e não fazer para mim. Então, tudo que eu faço, eu estou fazendo para mim. Tudo que eu faço, volta para mim. Eu te desejo uma ótima semana. Uma semana de muita paz, de muita luz, de muita conquista. Desejo muitas energias positivas. E que este mês seja repleto de coisas boas na sua vida. Tá bom? Um beijão, um UPA bem apertado. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Ah, esqueci de algo. É muito bom <risos> vocês terem antidepressivos em casa, tá? O meu está aqui do meu lado e ele faz miau, né? Gente, eu tenho três gatinhos, tenho cachorro, tenho... Olha, olha só o miadinho, que coisa mais fofa. Hum. é muito bom. É o melhor antidepressivo da face da Terra. <risos> Se conectem com a natureza, com o divino. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.